0: Jag har till och med sagt, ah, man har väl en släng av ADHD." Så otroligt arrogant att säga en sån sak. Jag tyckte att det var en, här, det är en fluga alla kände sig vill ha det. Men så har jag samtidigt haft vänner, familj som har gjort så här intervention flera år och bara, "Elaine, du behöver kolla dig själv."
1: Välkommen till podden i huvudet på en entreprenör. Jag heter Edith Kynslicher och älskar att bygga bolag. Det är det roligaste och läskigaste som finns. I podden pratar jag med dedikerade entreprenörer om känslorna som är förknippade med entreprenörskapet. Jag vill ge dig som går i tankarna att starta eget och dig som redan har ett eller flera bolag insikter, igenkänning och ett tips eller två. I veckans avsnitt möter jag retorikens drottning föreläsaren, författaren och entreprenören Elin Eksvärd som driver flera framgångsrika företag tillsammans med maken Gustav. I år släpper Elin sin tionde bok Snacka snyggare, den stora boken om vardagsretorik och i slutet på förra året berättade hon för världen att hon fått diagnosen ADHD i vuxen ålder. Vi ska prata om hur Elin hittat en egen nisch om hennes förhållningssätt till entreprenörskapet och hur hennes fuldanser i sociala medier attraherar fler kunder. Hej Elin, Eksvärd och varmt välkommen till I huvudet på en entreprenör. Och den här frågan
0: har jag sett fram emot att ställa till dig. Hur låter din his pitch? Oj, min hiss den låter nog... Men gud, då måste man ju skryta, ja. tänker, enkelt. Ja, ordentligt. på. Ja, jag på. Jag är en... Nu ska vi se här. Jag är retorikkonsult och jag hjälper dig att få andra att vilja lyssna på det du säger. Och är det så att man känner att ditt budskap inte bara ska ut, det ska in och folk ska säga du har sagt. Då är det mig man ska anlita. Även författare till tio böcker- några av dem är bästsäljare. Några har floppat. Så jag nämner bara bästsäljarna. Det är mycket ja. roligare så. Snacka snyggt, härska teknik, vardagsmakt bland annat. Och så såklart snacka snyggare som kommer här. Mm. Um. Och sen så är jag trebarnsmamma. Extrovert, gift med en introvert Gustav. Jag älskar människor men har ett socialpatri som tar slut ganska snabbt.
1: Mm. Det, det, då fick du med väldigt, väldigt mycket. Mm. Uh, jag skulle vilja lägga till att du är otroligt karismatisk också
0: Nej men tack, tack snälla, det du... vågar jag inte säga mig själv Nej men jag, jag lägger till det Det är mycket finare, tänk om jag hade sagt det Det hade det blivit så här. jag är otroligt karismatisk då. Ja Eller? men det är det är du <laughs> Tack snälla Edith <laughs>
1: När jag gjorde research för dig så ser jag att du, precis som jag Har träffat din man via en datingsite Ja, vilken har du träffat din genom? Eh, vi kan väl säga så jag var tio år före dig. Oj! Mm-hmm. Fanns det dig till då? Vi var jättetidiga. Ah. Och ni har ju då varit gifta i typ strax över tio år, har ah. jag räknat ut. Och jag har varit gift med min man i 20 år.
0: Och det roliga är, är roligt, verk- att nu tänkte jag så här, fanns internet då? Men det gjorde du, det har ju funnits jättelänge. Ja, ah, fast det var ju... <skratt> det var
1: ju liksom såna här modem och grejer. Mm. Jag träffade min man 2000 på lovesearch.se
0: oh, wow. som sen blev match.com. Okej, okay. nej vad roligt och vad mm. modigt gör det för jag kom ihåg när jag satt i jag, var, jag satt på Anglia i Stockholm och um, i hotelllobbyn och så var det så många kompisar som hade träffat härliga snubbar och tjejer på det här spreadet. Och på den tiden var det liksom nördar som la upp ett konto. Och jag så här kollade mig bakom ryggen och vad kan jag göra det här? Och så gjorde jag det. Och det var ju roligast roligaste jag varit med om. Jag kanske på två, ja i alla fall två, tre dejter i veckan um, under mm. den tid. Det är fantastiskt. Jag gifte mig med min första snubben. Va? Hade du som tur?
1: Eller? Jag vet inte. Nej Är men alltså, tur? Du får ju tänka så här, jag var ju tio år före. Och ah. Om du tyckte att det bara var nörda som höll på då, ah. så kan jag säga att det var bara de bästa som höll på när vi var ute. Nej. Wow! <laughs> det
0: var därför
1: Nej men tur. anledningen till att jag valde nätet var faktiskt för att jag... jag har jag varit helnykterist fram till dess att jag var 27 ungefär. Uh. Och uh, går inte på krogen. Är inte en liksom så här. Gillar inte det liksom. hatar att flirta. Gör det? Alltså på riktigt det värsta jag vet. Jag är så obekväm med att flirta. Uh. Uh, och det var därför. Och han var där för att han jobbade så himla mycket- så att han han ju aldrig träffa- och han jobbade i en manlig bransch- så han, han såg ju aldrig en tjej.
0: Nej. Det var jag...
1: Därför När han såg mig, han bara, wow. tar vi. en tjej.
0: <laughs> det var nog lite mer än så. Men, men jag, till skillnad från dig- jag älskar ju, älskar det, att flirta. Och, och just det här att ta kontakt. Och det är lite roligt att jag, jag nämner faktiskt det- i äh, min bok, Snacka snyggare. Då är ett kapitel om ta kontakt- och då, innan internet, då åkte man i tunnelbanan, eller det gör man fortfarande här i Stockholm i alla fall. Då kunde man liksom titta på någon och säga, du, ska vi gå vid i perrongen och snacka lite? Ja, blir det fint samt? Nej,
1: Hade men nu, åt? alltså
0: nej, jag, jag, alltså, jag, jag är inte, det är inte min grej alls. Jag tycker det är så härligt. Men är det att du tänker, tänk om jag får nobben? Var är det så du nej, jag bara tycker det är väldigt obekvämt. Ah. Uh. Uh, ja,
1: nej, ja, oh, vi, oh, det här kan vi prata mycket om Men mm. jag tycker det är jätte för att jag vill inte vara Jag vill inte vara Bara ett objekt
0: Nej, men det är ju han som blir ett objekt, tänker jag. Nej, men
1: och hela den situationen för mig mm. är bara objektifierad. Och, och jag har varit som sedan jag var liten. Mm. Jag har alltid varit. Och det kan hänga ihop med, ska jag säga. så Nu mm. går vi in på helt andra Nej, det grejer. det går jättebra. Men jag har alltid haft... Jag har varit välutrustad fram till. Ja, jag med. Mm. Ja. Och det har alltid varit ett jättestort fokus. Liksom ja. att folk tittar inte mig i ögonen utan de har alltid liksom gått en trappa ner. Mm. Och det har gjort mig så irriterad. Mm. Så att jag har liksom haft polokragar och liksom jämt eh, och bara, du vet, nästan lindat brösten. Mm. Bara för att jag är så irriterad på att de har Det var Så jag tror att det kan vara så att det hänger ihop med det. Mm. Men varför tror du att både du och jag, för tio år? mycket. Grattis till
0: det. Ja, men det samma 20 år ännu mer. Grattis till det. Tack, det
1: är det bästa jag har gjort. <laughs> ja. Men, men liksom, hur kommer det sig att du tror att vi lyckades hitta någon på nätet?
0: Alltså, jag tror Jag vet inte hur du skrev din bio men, och din, din profil, men, men det jag gjorde var att jag var brutalt ärlig. Alltså, i början på den tiden, då får man tänka att det här är, ti, är det till och med 14 år sedan, så... Att vara mörkhyad som jag är med lite så här exotisk bakgrund, utseende på den tiden. Så var det många så här äldre herrar som bara, jag kan ta hand om dig. Eller så kunde jag få så här, tänder du rökelser och trummar innan sex? Man bara, eh, vad <laughs> Så det var så här ganska <laughs> konstiga fördomar. Så då insåg jag snabbt att, herregud, jag behöver ha en lista på vad jag inte vill ha. Och då skrev jag en inte interlista. Jag är inte ute efter ett kåko. Jag är inte ute efter någon som är 40 plus. För att jag vill leva länge tillsammans med någon. Det är så roligt, nu är jag 40 plus. Jag tyckte det var gammalt då. Mm. Och, 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 och då blev det ganska många som inte kontaktade mig. Så att jag sållade ganska bra. Mm.
1: Mm. Jag tycker att det funkar, funkar alldeles utmärkt. Och, eh, jag är superlycklig för att jag vågade och för att jag... Ja, det, jag vet inte hur, varför det är så men jag, jag är också brutalt ärlig ah. från början och jag tror faktiskt att en av mina medarbetare sitter här ute i, i, utanför studion ah. och en av, ett av mina relationsråd som jag alltid ger till mina, mina medarbetare det är så märkligt för jag ska alltid hålla på jag är liksom tantråd ah. jättejobbig och då säger det såhär var alltid dig själv från början ah. låtsas aldrig utan var dig själv från början. Och det är precis det du beskriver. För mm. då på något sätt, tar du den här...
0: Mm. Då kan vi leva ihop länge. Mm. Precis, och det var det... Mi- <kör> precis, och det var det misstaget jag gjorde, tror jag- innan jag eh, träffade Gustav. Det var en kompis till mig som sa det att du marknadsför dig som den här roliga, spralliga tjejen- och så har du liksom kläder som framhäver by- bysten och så. Och jag gjorde det i protest. För jag tänker, jag får ha på mig vad jag vill- Um, men det gjorde också att jag attraherade till mig ett klientell av killar som ville ha den uh, bystiga roliga tjejen och det var paketet de fick och sen när de öppnade så var det en, en smart tjej som satte ner foten så jag hade ju relationer som varade fem veckor i snitt mm. så Gustav är egentligen min första um, riktiga pojkvän mm. och det var ju toppen. Grattis till
1: honom säger vi Ja men tack snälla Och idag driver ju du faktiskt dina bolag med din man Gustav Och jag ville ju från början egentligen bjuda in er båda För jag var ju så nyfiken på hur det funkar att driva bolag ihop Gud vad roligt Och nu blev det ju så att det är du som medverkar ensam Så då måste jag ställa
0: frågan till dig Hur är det att leva ihop och jobba ihop? Nej men det, det går jättebra. Alltså vi är väldigt mycket jing och jang. Han är en sån här som myser över siffror och detaljer och ibland när han kollar i sin telefon och så ler lite mysigt så skulle man kunna tro att så här, är det någon han är otrogen med över den frågan, om men då kollar han aktier. Alltså så att vi är väldigt olika. men, men vi kompletterar varandra. Så att, nej men det, går, det går jättebra. Han är den här Trygga ankaret på Snacka snyggt- som jag tror att våra medarbetare- eller vet att våra medarbetare är väldigt tacksam för. Medan jag kanske är mer det här tomteblåset- som inspirerar. När vi var på konferensresor med våra anställda- så berättade han att vi hade haft vårt näst bästa år- sedan vi startade. och Han sa att vi har haft vårt näst bästa år- sedan vi startade. och Ingen förstod, för de är extroverta som mig- så jag var så här, vänta, vänta. vänta. Jag, jag säger det här igen. Honey. Hörrni, <kör> hörrni, vi har haft vårt bästa år. Alltså det här är helt otroligt. Då fattar de. Och han sa, men det var precis det jag sa. Jo, men du säger det så sakligt. Så att folk inte förstår. Men, men den balansen är ju väldigt bra att ha. Mm. Men ibland kan jag säga till honom, till exempel när vi går och lägger oss. Och vi ligger bredvid varandra i sängen och han pratar jobb. Då kan jag säga, så här, vet du, nu vill inte jag ha en kollega här bredvid mig. Mm. Så att det är både och. Man får ju, vi är både passionerade för våra jobb, men man behöver ju passion som inte handlar om jobb när vi är tillsammans. Mm. Och har ni några så här bra knep utifrån säg när ni är oense? Äm, där skulle nog Gustav ge bäst råd, för det är bara jag som är oense. Mm. Med honom? Mm. Ja, och jag tror hans knep skulle vara håll låg profil, nicka och vara tyst.
1: Det skulle tills, min man också han skulle säga.
0: det ja. Ja. Edith, du har alltid rätt. Ja, men precis. Du har rätt, rätt. Men det värsta är när man genomskådar det. Bara. Så säger du bara, du vet inte ens vad jag pratar om. Men. Vad har jag rätt om då? Och då är jag så här, det får du bestämma. <laughs> men, det är liksom så här, men är inte det en överlevnadsstrategi?
1: Eh, no, jo, men jag tror det. Absolut. Mm. Och jag är så här, men då? Jag, jag har aldrig sagt liksom att jag alltid måste ha det, men säg vad du tycker nu istället ja. Bara, ja. så att eh, jag, jag, faktiskt det är otroligt intressant det du beskriver för min är också siffenisse och, och introvert och lite, ja. Så, ja, men man är,
0: behöver väl det där trygga eh, ja, men det trygga liksom. och jag, jag var precis jag gillade ju jag vet inte, det var väl lite mer så här bad boys förut och det är väl även tydligt men det är inte alltid långsiktigt
1: Nej, så så det att... funkar inte jättebra att skaffa barn med sådana.
0: Nej, nej, precis. Jag är väldigt glad. Jag har valt en jättebra pappa mm. till våra barn.
1: Det är bland det bästa man kan göra faktiskt. Ja. Och speciellt om det är så att man har entreprenörsgenen. För då måste man junglera så otroligt många saker samtidigt.
0: Gud ja. Och då blir det ju också så att det, det blir lite omvända roller- Ja, jag har ju märkt det. Jag var i en mammagrupp en gång och då var det någon som gav en sån här kränklig mang att, oh wow, du som karriärskvinna, själv prioriterar jag mina barn? Mm-hmm. Eller så här, gud, stackars Gustav, vilket last han tar hemma. Så det, det är väldigt spännande hur man blir bestraffad som kvinna och entreprenör, oftast i kvinnliga sammanhang. Mm. Så. Mm. Ja, och det, det har vi faktiskt tagit upp
1: och pratat en hel del om att just i, i so, du är ju stor på, i sociala kanaler eh, och momshaming är ju någonting som, som är utbrett mm. hur hanterar du när du blir liksom ja,
0: alltså jag tror att väldigt mycket rinner av mig för jag snappar inte upp det jag kan ju själv sakna den där fingertoppkänslan. inte att jag jag kan inte baka in kränkningar i komplimanger. Jag har inte den fingertoppskänslan. Däremot kan jag vara väldigt rak och behöver veta om, om någon tog illa upp eller så. Men, men om det är någon som ger en sån där momshaming och säger ja men trots att du är, gud hur, hur orkar Gustav? Och, då, jag brukar faktiskt fråga lite grann, då, var det där en komplimang? Eller, ja det här landar inte så bra men du kanske menar något annat, vill du berätta? Sen säger jag retoriker också så jag har väl en större, förtr- alltså en större förståelse för att folk uttrycker sig klumpigt. Och när jag då ska läxa upp dem så blir det liksom, det blir så, sånt himla överläge så ofta så släpper jag det. Så jag tycker det är mycket roligare att ge råd till de som inte har de där retoriska musklerna. Mm. Ja, så att, äh, mm. jag brukar vända men jag blad. tänker
1: mycket, mycket utifrån det sociala att Camilla Läckberg har fått jättemycket skit för och, och även Maria Hansson nu senast har ju fått jättemycket skit för att hon, hon har precis fått ett barn och sen så tar hon gig och, liksom, och har fått hat ja. i sociala kanaler och, och det är ju någonting som stör mig att Att man förväntas vara på ett visst sätt för
0: att du är mamma. Och att att det 2022 är så skevt. Ja men verkligen, jag fattar inte att det kan förekomma. Alltså jag har ju inte tagit ut så många veckors mammaledighet. Men mina barn har ju hängt på till föreläsningar och så har man ammat bakom och... Under tiden man står på scenen så håller tuttarna på att explodera. Jag kommer att det var någon man som sa det. Du har spilt någonting på tröjan där. Så bara, ja, det har jag. Mm. Det f- fortsätter spilla. Han visste inte vad bröstmjölk var. Men <laughs> <laughs> det de är annat man, man liksom betalar med. Mm. Så att det är konstigt att män blir altar och vi blir liksom syndabockarna. Mm.
1: Mm, så är det verkligen. Och, och man titt- du, du nämnde ju liksom, och har pratat om att du är retorikexpert- och retoriken är ju en nisch som du, du har valt. Mm. Hur kommer det sig? Jag var jättenyfiken på det. Att, hur, kom, hur kom du fram till det? att ah, Det här ska jag pyssla med. För när du började med det det mm. var ju inte så att... Vänta, kan du berätta lite mer om hur retorik funkar- och hur pratar man med, med varandra? Mm. Det var ju nästan så att man, du måste ha fått utbilda dina kunder- för mm. att kunna sälja någonting i huvud taget. Ja. hur kommer det sig att du valde den här nischen?
0: För det första för att jag var väldigt intresserad av jag, jag är väldigt intresserad av det som håller ihop människor. Jag kommer ihåg när jag gick i jag gick på Lundadalsskolan i äldreomsorg som så en sån här välmående medelklass förort. Och jag åkte bussen dit från Bredäng som är liksom Sveriges största klassklyfta och jag bodde på den mindre förmögna sidan, vi hade inga pengar. Och det jag noterade i Altsjö var att det var olika gäng där på 90-talet, det var skatare, det var hiphoppare och jag, jag var så nyfiken på hur de pratade med varandra. Och så när, om vi spolar fram bandet så när jag fick hem en katalog från Södertörns högskola om retorik så kände jag men gud det här är verkligen det jag vill jobba med. Det enda var att väldigt mycket av det vi studerade var kvar i det antika Grekland, alltså bakom talarstolen. Och jag tänkte så här, herregud, plattformen för kommunikation är ju på många andra ställen. Så det var lite svårt att komma ut som retorikkonsult 2003, för folk såg det som någonting politiker och präster höll på med. Och så var jag tvungen att berätta för kunderna att nej, det här är någonting även för er. Um, så. Mm. Så att, det var många gånger jag här kände, herregud vad håller jag på med? Varför blir jag inte bara ekonom? Um. Nej, för Jag tänker också så här att när man,
1: det är ju inte alltid, man kan ju plugga fina saker och så vidare. Men det är inte alltid man kan skapa en nisch. Och en, alltså du har ju verkligen skapat ett... Ett affärsområde kring det här och, och tuggar ut olika typer av produkter som liksom föreläsningar och böcker och ja. Eh, ja, mediasamarbeten och så vidare. Vad är det som gör att folk är så intresserade av just retorik och kommunikation?
0: Men jag tror att när de identifierar att kommunikation är inte är någonting jag är, det är ett verktyg jag använder och det är också en sorts muskel som kan bli vältränad, då, då blir det ju spännande att se vad det kan leda till. Så... Nej, men det, det är det jag tror gör att folk blir väldigt intresserade. Sen, sen har vi ju anpassat retoriken väldigt mycket. Alltså när jag startade, eller när Gustav och jag startade Snacka snyggt- då hette väldigt många av våra kollegor i branschen- till exempel så här, ja men någonting med, som kanske citerade en, en Sokrates AB eller vad nu kan vara. Och det är inget fel med det, men det betonar att det är den här klassiska retoriken- och vi ville bana väg i den moderna retoriken. Och därför gjorde vi någonting som var ganska kontroversiellt. Vi svor i den retoriska kyrkan och använde slang. Snacka snyggt. Man mm. kanske hade varit lämpligare att heta prata prydligt. Mm. Eh, och det gjorde att vissa kunder inte valde oss. Och andra verkligen valde oss att det kändes det här är mer tillgängligt. Mm. Och
1: ni startade ju det här bolaget tillsammans. Hur, hur kom ni på det? Att ja ah, men du,
0: vi gänger oss men okej, okay, vi driver bolag också. Det var när Gustav upptäckte... Alltså jag föreläste väldigt mycket. Och så fick några talarförmedlingar. Han sa det, det arvodet de tar... Du skulle kunna anställa din mamma... Och ha som agent. Och då jobbade han på Skani Hade gjort det i 18 år. Och jag började tänka så här... Mamma svarar i telefon... När kunderna ringer. Min brasilianska härliga mamma. Hon skulle säga nej, min dotter tjäna mer. Mm. Och det hade varit ashärlig agent. Men jag tänker... Jag vill inte stressa henne med det... Så då frågade jag honom, men vill inte du vara min agent? Och han bara, jo, varför inte? Och så sa han upp sig. Helt tokigt.
1: Det är väldigt spännande.
0: Ja, men verkligen.
1: Och ah. hur, hur, hur fick ni
0: det till? Och liksom, för att ni har ju byggt någonting. Var ni gifta då? Eh, eh, nu måste jag se här. Nej, det var vi inte. Då hade vi varit tillsammans i två år. Och vi gifte oss år tre. Så att det var 2010 vi startade Snacka Snyggt. Så det var ju ett äktenskap i sig. Exakt. Eh, tokigt Nej <laughs> så, men, crazy men sjukt modigt Ja verkligen vi hade inte barn vi hade ingenting Vissa saker har vi liksom gjort snabbt som att vi köpte en bostadsrätt ihop när vi hade varit ihop i fem månader mm. Men det var bara praktiskt då eh, Och sen så startade vi bolag och så gifte vi oss efter det ett år senare Men det gick ju väldigt bra Ändå. Ja, jag säger
1: ja. bara våga. Det pratar vi också jättemycket om, att våga och bara köra. Ja. Det brukar ju lösa sig i slutändan i alla fall. Ja. Och det märkliga är ju att många som jag pratar med som sitter mitt emot, det är inte bara, du är så erfaren, du har ju hur mycket som helst, mm. du, liksom, ja, du blir ju inte rädd när du kommer in i en studio och du bara wow, du liksom, ja. tycker det är fantastiskt. Men många som, som jag pratar med är faktiskt eh, första gången de poddar, mm. vilket jag tycker är eh, ett privilegium. Eh, jag är otroligt ödmjuk inför det. Men det är också så att många inte ser sig själva som entreprenörer.
0: Nej. Vad innebär ordet entreprenör för dig? Alltså jag tycker att det är ett ganska missbrukat ord. Det är nog därför vissa tar avstånd från det, att man säger jag är entreprenör. Och bara okej, okay, vad... Bara... Vad är du för sorts entreprenör? Att man berättar det. Men, men för mig är väl ordet att, att man gör lite olika saker som är kommersiellt gångbart, tänker jag. Mm. Att, man, att man har fler titlar och det är svårt att säga att en är huvudtiteln. För jag är ju, jag tycker det är lite pinsamt när jag berättar vad jag jobbar med. För det låter som en sån här lång akademisk titel att jag försöker skryta. Så här, jag är författare, föreläsare. För jag har ju skrivit tio böcker, jag föreläser, jag kanske har 100 hundratal föreläsningar per år. Jag driver en retorikbyrå med, med tio anställda. Nej men gud, jag tror det är slut, det är ju för fan bara tre titlar. Oh, man, ja, men jag kan säga, kanske jag satt här och räkna, för det
1: betyder att jag, jag har fått med alla tre i intrott som jag gjorde på dig.
0: <laughs> ja, nej vänta, jag är poddar också. Ja, du poddar också. Oj, 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 nu mm. fick jag skruta vidare. Ah, ja, ja, ja. Snacka snyggt podden, som som är Sveriges största utbildningspodd. Med Camilla Samek som är en jättebra producent. Så att det, är, det är fyra. Det känns men, som att jag försöker krysta ut titlar här nu. Men ser du dig själv som entreprenör? Jo men det gör jag. Jag använder nog inte ordet. Det känns lite som att jag skryter när jag gör det. Men så gud, jag blir blir är så svensk
1: att känna så. Vet du vad entreprenör betyder för mig? Berätta.
0: Entreprenör för mig, det är en byggare. Mm.
1: Alltså att man bygger någonting för framtiden.
0: Ja, jag kanske borde äga det lite mer.
1: Jag tycker det. Ja. För vad, alltså om vi tittar på bara de här sista då, vad blir det? Tio åren, vad det nu kan bli mer. Ja. Vad du har byggt.
0: Ja. Tillsammans med Gustav, ja, ja. men byggt. Ja, mm. jo, men absolut, så borde jag väl tänka. Men um, alltså det är konstigt, jag trodde att jag var jantebefriad, jag blev ju så himla smickrad när jag blev bjuden till din podd, för det är så här, jag är en entreprenör Men man vågar inte, erkälla, man vågar liksom inte säga det om sig själv, det är jättekul när andra säger det, som när du sa att du är karismatisk, man blir så här: äsch, okej okay, då
1: Men Det var därför jag var lite intresserad av vad du liksom lägger in i det ordet uh. Uh, och jag tycker absolut att du ska äga det och det säger jag inte för att smickra dig utan jag tycker verkligen att det var därför jag startade den här podden Men mm. nu fucking äger vi det här vi bygger för framtiden Just det. lite så nu är det dags för lite information från vår sponsor precis som du vill Fortnox växa och hela tiden bli bättre det märks inte minst på alla förvärv av spännande bolag Fortnox gjort den senaste tiden Agoy, Ferta lagerbolagsdelen av bolagspartner och nu senast Capsito som kompletterar Fortnox med schysst finansiering för företag. Allt för att skapa Sveriges bästa företagsplattform för redovisningskonsulten och dig som företagare. Läs mer om det som gör Fortnox komplett för dig och din redovisningskonsult på fortnox.se Tack Fortnox för att ni sponsrar. Nu fortsätter podden. Men jag upplever att du har varit enormt modig mm. i många sammanhang och varit väldigt öppen mm. när det kommer till din bakgrund Just det. med sexuella övergrepp och, och vara en förälder till barn med funktionsvariation mm. och nu senast att du har fått en ADHD-diagnos. Just det. Hur har det här påverkat ditt liv att du är så transparent? För det är det inte alla.
0: Nej, precis. Och det har ju varit en risk. Jag var ju väldigt rädd för när jag kom ut med att jag blev sexuellt utnyttjad. Att, äh, att jag skulle få bära min, alltså en offerkofta för all framtid. Men jag insåg att jag fortsatte vara anlitad som retorikonsult. Samtidigt som folk gav mig sympatier som överlever av sexuella övergrepp. Och då märkte jag att, herregud, man kan vara mångfacetterad som människa. Samma sak när jag kom ut som Funkis mamma och berättade att vår lilla Evelyn har Williams-syndrom. Då då var det också okej. Det var liksom en till färg i den här paletten. Men sen så det här med ADHD-diagnosen, det har nog varit tuffast faktiskt. Eller inte. Inte tuffast att komma ut med, men, men för mig, jag har haft så mycket fördomar om den här diagnosen. Jag har varit en av dem som har bara, jag har till och med sagt, ah, man har väl en släng av ADHD. Så otroligt arrogant att säga en sån sak. Jag tyckte att det var en sån här, det är en fluga, alla kände jag vill ha det. Men så har jag samtidigt haft vänner, familj som har gjort så här intervention flera år och bara, Elaine, du behöver kolla dig själv. Jag har fått veta att när man har blivit utsatt för sexuella övergrepp så kan man utveckla symptom som liknar ADHD. Men det betyder inte att man har det. Så jag, i höstas jag både sån här traumabehandling och ADHD-utredning visar sig att jag har en liten buffé av både och traumasymptom och medelsvår adhd och jag var så förvånad men det var inte min familj och mina vänner de visste hela tiden. Jag menar på vägen hit så glömde jag min plånbok så jag var tvungen att swisha taxichauffören. Men däremot hade jag lyckats packa ner strumpor och örtsalt. Vad ska jag med det till? Alltså det är så logiken i (går) hur den här ADHD-hjärnan fungerar är ganska kass. Jag tänkte faktiskt fråga det. Hur pallar man att driva flera bolag, skriva tio böcker, stå i tv, vara förälder till tre barn och bära ditt bagage? Nej men det gör man ju inte. Jag var ju på väg in i, i väggen i höstas. Alltså det som har hållit mig flytande är att jag har tränat. Vi som har ADHD har ju brist på dopamin i hjärnan. Det är alltså en funktionsnedsättning. Vilket gör att det ökar risken för eh, Parkinson, demens. Eh, så att vi behöver träna förebyggande. Vi har svårt att äta en brödskiva. Vi äter upp hela limpan. Uh, och uh, kan få oproportionerliga utbrott och uh, vi kan ha rätt i sak med fel uttryck så jag har ju fått sådana här utbrott där jag har kallat det för brasilianskt temperament där de liksom säger nej, det är ADHD och de frågade så här: hur är det med maten? Jag bara, jag är en livsnutare och så säger psykologen okej okay, definiera livsnötare. och då lutar jag mig fram och säger ja oh, så när barnen sov då åt jag fyra glassar det var så gott och han var noterade hetsätning, jag bara va? Jag gillade inte den beskrivningen av mig själv. Nej men det, det har inte... Alltså jag har ju fungerat på jobb. Mina kunder har ju inte märkt att jag hade ADHD För att där har mitt hyperfokus varit. Jag är nästan äckligt äh, stirrig när jag jobbar. Och där har jag fokus. Men det handlar inte om vad jag kan åstadkomma professionellt. Utan vad det kostar mig privat. Och det har kostat mig jättemycket. Jag äh, till exempel har haft... Jag vet inte hur många år jag har gett i min telefon- för det är falska dopamin på Det är inte ovanligt att vi liksom kollar i telefonen timme efter timme och det är bara att tiden bara går. Jag vet inte hur dålig jag har varit på att haft fokus med mina barn. Studier visar att vi med ADHD har sämre anknytning till våra barn. Och hur många nätter jag har grublat över massa bråk. Från, till och med från lågstadiet för gärna liksom återvinna gamla tankar. För vi kan inte stänga av vårt dagdrömmande. Det var ganska genant vara en kändis, ytterligare en som har fått ADHD. Men för mig är det viktigt att fronta att det inte är en superkraft. Det är eh, en jävla bajsmacka. Eh, jag skulle gärna ge den till någon annan. Så. mm för det är ju samtidigt så att mellanmjölk är ju ganska
1: trist. Alltså. Så mm. att jag, jag känner igen mig jättemycket i det du beskriver. Och jag har själv en ganska tung resväska och brukar säga att min pappa han gav mig två fantastiska gåvor eh, i all misär. Mm. Den ena är Sverige mm. och den andra är mitt pannben.
0: Vad härligt.
1: Och jag bestämde mig jättetidigt att han aldrig skulle knäcka mig. Och det har jag tagit med mig resten av livet, att ingenting ska knäcka mig. Det har varit mitt bränsle i livet. När när du beskriver det här så tänker jag... Tror du att du hade gjort allt det här om du
0: inte hade haft ditt bagage? Ja, det tror jag att jag hade. Jag hade nog inte gjort det lika maniskt. Eftersom det här hyperfokuset har gjort... Det hade kanske tagit lite längre tid... Men det hade också kostat mig mindre. Um, jag har ju legat utslagen. Min svärmor berättade för mig att Elaine, du har alltid varit den som har somnat på soffan och kraschat vid sociala tillställningar. För, för mig är det här att kallprata, det är skitsvårt. Jag är alltid den som skrämmer någon. Och mina kompisar säger så här, Gud, det är så ironiskt att du är retorikexpert för du är så jävla plump. Jag vet, men jag skärper mig tv i sju minuter. Så så här, någon kanske bara, åh fint väder det är. Då kan jag säga, ja men jag har tänkt på döden. Och de är så här, okej. Okay. Och så backar de och bara, det här var en läskig människa. Så man blir helt slut av att eh, hela tiden maskera sociala koder. Mm. Och vilket har gjort att jag inte har så mycket tjejkompisar. Mm. Och de jag har har ADHD. Um, tydligen så hittar vi varandra av någon anledning för vi förlåter varandra för att vi är så plumpa um, så det är en flocktillhörighet som man har kommunikativt och jag har lyckats maskera det med det otroligt ansträngande men din fråga var om det var nej, jag, jag tror att jag hade kommit hit ändå men jag tror inte att det hade gått lika fort och jag tror inte att det hade kostat mig lika mycket nej jag gillar den impulskontrollen som ADHD-medicinen ger mig mm
1: och, och jag är nog, jag hör ju att jag, jag, jag är nog inte ensam om att tycka att världen har blivit väldigt mycket pk. Mm. Eh, och jag tänkte på det när jag läste din, din bok nu. Ja. Eh, jag är ju väldigt spontan. Mm. <laughs> och eh, jag är också konstant livrädd att jag ska säga någonting som uppfattas fel. Mm. Och efter att jag läste din bok och när jag lyssnar på mina barn mm. som sitter och säger: Nej, men sådär får man inte säga. Och det där
0: får du inte säga.
1: Och nu heter det så här. Alltså, jag vågar typ knappt öppna munnen. Nej. Jag är så liksom har den här hänsynen. Eller liksom så här: Kan vi inte bara. Alltså, hur långt ska det här gå? Mm. Alltså på riktigt. Jag, jag är precis <laughs> som du. Jag är så här, rakt på. Och ja. folk bara. Gå? och så blir man ja. men har det här gått för långt och, och liksom, vad ska jag göra vad gör du när du trampar i klaveret sådär?
0: Um, nej men alltid när jag lär känna nya människor um, så brukar jag säga det att jag, jag vet att jag låter säker och jag pratar lite snobbigt av någon anledning det är egentligen ett talfel jag lespar lite lätt pratar långt fram i munnen, men det är bara en detalj så folk tror att jag är från lidinga. Mm. ser man från orten liksom. Men det jag tycker man ska göra är att be om förståelse. Så jag säger alltid så här, jag kan vara väldigt rak och säga saker och inte märka att jag förolämpar någon. Men jag vill bara berätta att även om jag är rak så är jag också prestigelös och ängslig. Jag är sårad att jag ska såra någon. Och om jag råkar såra dig så kommer jag förmodligen inte märka det. Men jag vill veta det och jag vill få chans att be om ursäkt. Så det, det tycker jag är viktigt att man förekommer. Och mina anställda, de berättar ju hela tiden. Lin, jag tror inte du menar något illa, men det där var lite klumpigt. jag sa, men gud, förlåt. Mm. Och jag kom in på kontoret varje vecka. Bara, Vad har jag gjort nu? Alltså det är liksom... Mer regeln undantag. Och, äh. och vet vad? Jag respekterar människor som
1: faktiskt säger det då. Ja. Alltså, jag tycker det är så skönt när man. Och jag är faktiskt när du säger det. Jag, säger, jag är väldigt rak, och då säger alla så här, ja, fast jag gillar när, när folk är raka. Jag bara, hmm, ja, ja, vi får och, se. Ja, precis. Ja. Alltså bara, hmm, jag vill inget illa. Eh, så. Men jag har också lite så här att. Jag kommer ju från öststaterna från och vi är sjukt raka. Jag har aldrig varit med om att en, 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 en polsk person har blivit förnärmande av vad jag har sagt. Nej. Eller en ungersk person eller en, någon från, eller en serb.
0: Liksom. Uh. Vi bara ding, 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 ding. Uh, okay. Och är inte det tryggt? Jo, för, för i Sverige har vi, emot, vi har ju en annan kultur. Och det är det här du borde förstå. Och man är passivt aggressiv. Och det är så här... Äh, man frågar någon, är du sur? Nej, det är jag inte. Och så ser man att du ler, men det är huggtänder. Och du hälsar inte på mig längre. Så att man ska tydligen lista ut att vara någon telepatisk person. Så att... Äh, nej, jag, jag, tycker, oh, jag blir så ängslig kring folk som inte berättar för mig vad jag gjort fel. Men sturar i evighet. Mm.
1: I agree Och det var därför jag kände att Jag måste ställa den frågan Men jag känner också så här Att jag, jag liksom lite så här Trampar omkring Och bara oh, Vad får man säga Vad får man inte säga För att Det är ännu mer så nu Jag tittade på en dokumentär Om 80-talet Och en dokumentär om 90-talet Med mina barn mm. De bara så där får man inte säga mm. Det där ordet får man inte använda Nej. Och den ena grejen Efter den Han bara Okej okay, Nu får vi radera Massor med grejer här Och jag ja, Jag lär mig Varje dag Och det är väl mm. det som är härligt ja. Verkligen. att man gör det. Men du, i boken så tar du upp, också upp någonting, och det har du nämnt här eh, vad gäller kränklig ja. Alltså
0: v- v- Vad är det? Det är ett
1: jätteroligt ord.
0: Ja, men är det det. Jag, tror att, jag kan inte ta cred för det, det, det ordet. Jag tror att det var Karolina Gyllning och Karina eh, Berg som eh, uppfann ordet kränklig mm. um, Och det är när man eh, ger en komplimang men liksom bakar in en liten förolämpning. Jag vet att eh, jag kunde säga, eller, alltså såhär, när jag var lite större, då kunde folk oftast kvinnor säga Gud vad modig som har på den där tajta klänningen, jättemodig. Eller Å, du bär upp de där byxorna jättebra trots att det är så stor. Och nu när man är liksom 40 plus, då säger inte folk längre att man är snygg utan du är snygg för din ålder. Oh my god! Jag vet, att man blir så ledsen. Och där, där brukar jag säga det att man kan dels fråga var det där en komplimang eller så kan man också vägleda och bara säga vet du vad jag är jätteglad att du tycker jag är snygg i den här klänningen men vet du vad skippa mode säg bara snygg klänning, då blir jag jätteglad. Mm. Eller om man säger till en 80-åring du är snygg för din ålder, en 80-åring vill ju höra att man är pangsnygg, vilken jävla ärta, wow. Alltså så att det tycker, jag tycker vi kan vara varandras retorikexperter ibland.
1: Mm. Och, och då ska man ju läsa din bok för det, det var massor med bra tips. Men jag, jag älskade det där ordet när jag snubblade över det. Tyck,
0: jag hade faktiskt inte hört det innan. Nej, nej men vad kul. Det, nej men det är ju när man får en komplimang och känner var det här en komplimang eller? Och faktiskt fråga. Mm. Sen måste man också vara lite så här, hmm, säger jag sådana där grejer fast jag inte menar det? Jag tror inte jag, jag, jag ger för mycket komplimanger. Jag har fått höra att, jag, att det är för mycket suppulativ. Mm. Ehm, särskilt till introverta. Då, det, då är det så här man använder mindre ord. Och det skriver jag också om i boken att vi har olika samtalskulturer. Vi extroverta vi visar engagemang genom att äh, lappa över meningarna. Medan gör vi det i introverta sammanhang så är det att man avbryter. Ehm, och uh, introverta tenderar att gilla lite så här mindre ord som har större genomtänkta argument bakom. Så man säger att uh, du är uh, fin idag. Medan jag är mer så här, wow! Alltså, vilken skönhetsdrottning. Alltså, det blir lite... Det kanske blir för mycket, men jag säger sånt jag vill höra. Jag, jag, för mig är det ingenting att man kryddar komplimanger. Jag...
1: Men kan man få för mycket av komplimanger? Jag tycker inte det.
0: Nej, jag tycker Nej. inte heller. För vi, det är för lite komplimanger. Ja, jag säger ja. det till Gustav. Ge mig komplimanger. Du anser, hur många behöver du på en vecka? Jag Precis, kan du ge mig en
1: lista jag ska säga?
0: <laughs> Verkligen. Det är så olika det där.
1: Mm. Men du, om vi hoppar tillbaka till entreprenörskapet så är mm. ju en stor del av entreprenörskapet just kommunikation. Mm. Och man måste ju kunna kommunicera med allt ifrån investerare till mm. kunder till medarbetare.
0: Just det.
1: Skulle jag säga är det absolut svåraste. Uh-huh. Eh, och ofta så är ens kommunikationsförmåga helt avgörande för att man ska lyckas. Så att de som lyckas väldigt bra har ju fantastiska team till exempel. Mm. Eh, men hur är det med skomakarnas barn? Är ni duktiga på intern
0: kommunikation
1: på företaget?
0: Både och... Jag skulle säga att det är vår uh, kollega Sirena Mondevian som hela tiden belyser och hela tiden menar jag i positiv benämning hur vi pratar med varandra. Hon var så här, hörni jag vill prata om vår uh, liksom meddelanden och kultur för vilka tider. Och så förra veckan så satt hon liksom så här, vilka tider ska vi sätta? När får man uh, mejla och när får man sluta mejla och inte heller. Så nu har vi en kultur för det. Nej, men jag tycker nej vi har, vi har utmaningar. Absolut, det har vi. Och men det menar... är någonting
1: ni, ni tänker på, liksom alltså, aktivt tänker på. Är det många som tänker på det? Alltså företag som, som, som tänker på det som du känner att... Så här, utav era kunder, att ja. Liksom, ja, men hur ska vi kommunicera bättre i företaget?
0: Ja, alltså, jag tror att väldigt många företag tänker på att de har utmaningar. Men de tänker inte på att de kan förekomma utmaningarna genom att utbilda sin personal i till exempel... Hur ger vi feedback på det här företaget? Att man bara ordnar ett feedbackmöte där man pratar om, okej, okay, hur vill vi ha feedback? Vill vi ha rak, inlindad, en trevlig transportsträcka- typ, hej, hur mår du? Jag vill inte ha en trevlig transportsträcka- för då tycker jag det är obehagligt. Jag vill bara riva av plåstret och säga- du, du klantade förra veckan. Då känner jag mig trygg. Men en annan kan ju bli kränkt av samma sätt. Eh, vill vi ha det över mejl, ringa, boka möte- det är så olika, men att vi pratar om- hur vi pratar med varandra- det borde schemaläggas, tycker jag. Mm.
1: Och har du något smart knep när man tänker så här att man ska få folk med sig i gruppen?
0: Hur ska man inleda? Man ska inleda med eh, journalistiska. Eh, och det innebär att man sätter en rubrik på hela mötet att, som berättar vad man får ut av det. Så, som till exempel en, en kund till oss, budgetansvarig. Hon skulle hålla en presentation för sina kollegor som inte var intresserade av siffror. Och hennes möten hette Budgetmöten. Men då använde hon journalistiska, gick till vdn Göran och frågade kan jag döpa om mötet till det här? Och han skrattade så det går bra. Och så skickade hon möteskallelsen som fick heta Välkommen till mötet, vad gör Göran med pengarna? Bara en sån grej, att man svarar på frågan What's in it for me? För... Det många gör misstaget, många entreprenörer, det är att man berättar varför man själv tycker det här är så bra. Jag brinner för det här. Jo men kul att du brinner, men du ska få andra att brinna. Och då krävs det lite andra metoder och argument. Mm. Så mer fokus på du än jag. Så. Mm. Och Du brukar ju också säga att kommunikation är som en
1: muskel. Mm.
0: Varför säger du så? Jo för att det är så många som utgår från att antingen har man och har man det och är bra på kommunikation eller så är man inte det. Men varför jag använder liknelsen muskel är för att man kan träna sig till en bra kommunikatör. Alltså, skulle du se mina första poddframträdanden, radio, eh, medverkan. Jag var med Karin Magnusson när hon jobbade på Sveriges Radio i hennes program och hon sa det, du sitter här och är så lugn. Och det var mitt första radioframträdande. Under tiden hon sa det så hade jag en fullbordad panikångestattack. Och jag bara låg, men allt jag ville var ju att krypa under bordet och lägga mig i fosterställning och skrika hjälp. <laughs> så att, det har ju tagit mig tid att komma hit och det jag vill med mina böcker det är att ge folk genvägar- så att det inte behöver ta 20 år tills man är en bra kommunikatör.
1: Men, men för de som har lite svårt då, att komma igång med den här muskelträningen- mm. vad, är, vad är bästa motivatorn? Eller
0: så liksom, hur ska man komma igång? Till den introverta skulle jag säga att du behöver överge tanken- om att det är du i centrum när du tar ordet eller att du tar plats- Nej, alla tittar inte på dig utan de tittar på ditt budskap. Så du är den som för fram budskapet. Eh, så att det, det är väldigt viktigt och att du bara räcker upp handen. Inte för att jag vill ha fokus utan det handlar om att jag vill bidra. Så att man laddar att ha ordet, att säga någonting med annat än egot. Eh, det är inte ditt ego, det är ditt budskap. Så, så det skulle jag säga att man tackar ja till varje tillfälle- och om det inte går bra att prata inför folk så ska du inte sörja det utan fira att du vågar det. Det tycker jag är viktigt. Alltså jag har fått, äh, jag har hållit alltså så många värdelösa föreläsningar. Um, men där jag har, det var en gång jag föreläste efter Göran Persson och det gick åt helvete. Och så kom det fram en man till mig och sa, nu ska du inte tänka att du är värdelös utan du ska tänka hur du kan göra om det här och göra det tio gånger bättre. Mm. Så den tycker jag är så bra. Mm. Att istället för att överleva ett framträdande, att man tar en revansch och funderar. Om jag hade gjort om det, vad hade jag gjort då? Mm. Oavsett om det gäller löneförhandling, jobbsök, eh, ta kontakt med någon på tunnelbanan, flirta i baren. Allt det där kan man lära sig av. Och det är mm. det som är träningen till muskelkommunikation. Och nu är det ju, apropå Göran Persson, mm. nu är det
1: ju valår. Mm. Uh, och det innebär ju en massa paneler och samtal om just retorik. <gör>
0: Brukar det öka din beläggning när det är valår? Uh, n- nej, det skulle jag inte säga. För att är, politiker är ju inte riktigt min målgrupp. Utan jag håller på med vardagsretorik och professionell retorik.
1: Jo, men Jag tänker du sitter på tv och babblar om hur de pratar med varandra i
0: debatter. Uh. Uh, är inte du en allmändalare? Eh, jo, ibland är jag det. Jag har nog varit det ganska många år. Men nu har jag liksom lite medvetet förflyttat mig till vardagsretoriken. Mm. Så hos TV4 till exempel så är jag ju mer, då har jag fixat vardagssnacket. och eh, så att är det är mer så här, hur, eh, vad gör vi på kramdagen? Eller hur pratar jag med, med kollegor och vänner som går igenom svåra saker under pandemin? Så att är, jag är mer där än bakom talarstolen.
1: Och mm. du har aldrig funderat på att engagera dig politiskt?
0: Alltså då skulle det nog bli barnrättspartiet. Alltså det, då skulle det bli, jag tror att framtiden är, det var faktiskt en förskolepedagog som sa det att jag jobbar med Sveriges framtida makthavare. Och alla var så här, wow, vilket bolag då? Och hon sa förskolan. Och jag tycker hon har stått rätt. Och jag tänker, om vi bara skapade förutsättningar för barnen så skulle vi rädda framtiden. Så att jag, jag kan liksom inte ställa mig till något eh, block eller parti. Men jag är alltid på barnens sida. Mm. Barnens parti helt enkelt. Ah. Och om du fick drömma fritt, vad drömmer du om idag? Oh gud, då drömmer jag om mer tid med mina barn, min man och vänner. Det låter ju så märkligt och högfärdigt. För jag kommer ihåg för 20 år sedan jag drömde om att kunna betala min elräkning- för att jag hade svindåligt med pengar. Men så plötsligt när man har pengar så får man svindåligt med tid. Så att jag, jag försöker balansera det. Men, vad drömmer jag mer om? Nej men, ja. Drömmer på du? jorden.
1: Nej men drömmer du? Ja, precis. Drömmer du? Alltså är du en person som bara ja, men, drömmer om grejer och sen springer
0: efter det? Eller hur, hur, hur tänker du kring drömmar? Men det är ganska kort transportsträcka mellan drömmar och äh, agera. Jag har nog inte, och det, där kan jag faktiskt tacka ADHD och brist på impulskontroll. Jag kan ju inte planera. Någon säger, vad gör du om tio år? Jag vet inte vad jag gör om tio minuter. Alltså, ingen aning. Det är min funktionsnedsättning. Och jag är ganska glad för det, för man är väldigt mycket i nuet samtidigt som man är i sin väg av tankar men jag, jag skrev ett nyårsmål i år att jag skulle vilja bli skådespelare min kusin du är ju med i solsidan som en sån här ganska härlig vad är hon där? Ja, men
1: hon är typ så här, eh, kontorsadministratör va? eller någonting sånt där, hon är en personalchef eller? Jag tror
0: inte ens hon är jag tror att hon är typ så här någon chef ah. en, en, en svart ståtlig kvinna som så här, får Fredde att skämmas han gör bort. Det är så roligt. Och det där är ju min dröm. Så det jag gjorde var att jag pratade med en kompis som är skådis. Och så frågade jag, vem är du som agent? Och så bara min impulskontroll. Så mejlade jag bara, hej, får jag hej jag vill bli skådis. Det är nog inte riktigt så man gör. Eller så är det det. Jag har inte fått svar. Nej. 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 Det är ganska svårt att få
1: en agent i huvud taget, har jag hört. Nej men alltså... Men men vet du vad?
0: Keep on doing it, säger jag. Många misstår ju det för hybris, men det är ju brist på impulskontroll och jag är glad för den emellanåt.
1: Men du, om vi vi ska prata om impulskontroll här nu så måste vi också prata om att du du har ju ett väldigt märkligt sätt att attrahera nya kunder. Har Ja. Berätta, det här vill jag höra. Ja. Och, ja, precis. och så börjar du hålla på och ja,
0: med dansa och det ja, är precis
1: det. det jag tänker på just det här på, på Instagram att du, att du håller på och ja. funkar det?
0: attraherar det fler kunder? jag har ingen aning jag tror bara att jag vid sidan om... Alltså när jag började kommentera politiker och deras retorik i, i tv... Så kände jag när jag kollade på mig själv... Jag vad är den där professionella kvinnan med en pinne i röven? Alltså det var liksom inte... Jag behövde ge lite utrymme till Elaine som är ganska goffig och eh, så. Så att, eh, det är nog bara mitt sätt att visa min person... Men sen så vet jag inte... Alltså jag blir lite generad för jag kan vara den där professionella pinnen. Jag hade ett möte kundmöte i morse då vi pratade. Och så sa de... Ja, ah, det är så bra att du håller den här workshopen här för oss nästa vecka. Men, och så sa de att... Ja, ah, jag såg att du tjuvrök. Du var ledsen här, Jag var herregud. Alltså de ser ju båda bilderna. Mm. För att jag postade det på Instagram- mm. Men folk förlåter att du är en person och en profession. Mm. Och jag är så glad att det får vara så. Håller med. Men samtidigt så
1: är det ju så här att eh, det behöver inte vara två olika personer. Nej. Den ena är ju liksom, kan ju ge motor till den andra. Om ja. man säger... Eh, så fortsätt full dansa säger jag men jag ja, tänkte lite jag. så här jag, det är faktiskt så att jag läste att du hade skrivit någonstans att det är det är ett fantastiskt eh, liksom, sätt att att eh, eh, att skaffa nya kunder liksom. Att, att,
0: att fuldansa? Ja! Nej, Vad sa jag det? Det kommer jag att ens själv. Jag tyckte det var så härligt. det ja, är en otrolig pitch-idé då. Att man så här fuldansa. <laughs> Exakt!
1: Och det var, det, det uh-huh. var
0: precis det. Men, men du, om vi tänker oss så här på, sälj, är du är sälj. Gillar du att sälja? Du som är extrovert. Nej. Det ty- jag hatar att sälja. Jag tycker det är fruktansvärt. Um, just för att uh, när man tänker att man säljer. Alltså här, nu ska jag kränga det här. Men, men när jag mer är, har den här inställningen att så här, shit vad jag skulle kunna hjälpa dem, då älskar jag att sälja. Men då tänker jag inte att jag säljer utan då tänker jag att jag ger en lösning. Och så får vi se om de tycker om den eh, eller inte. Mm. Och sen men- så när jag frågar vad det kostar då får jag skicka Gustaf för det här och inte hålla på med siffror. <laughs> det, det, för jag gillar inte att sätta ett pris, det tycker jag inte är roligt. Nej, okej, okay. jag är precis tvärtom. Ja, show me the money! Och gud vad skönt. Mm. Nej, men alla
1: behövs, men jag älskar ju att sälja. Men, men jag skulle nog ha trott mm. att du var en sån här gick in och bara. woohoo! Nej, så...
0: ja, men jag är bra på att sälja, men jag tycker inte om att göra det. Mm. Alltså, när jag tänker att nu, nu ska vi kränga här. Um, så att, uh, det är ju mer när jag inte riktigt tänker på att komma på. Hallå, ni borde ju faktiskt. Uh, ni borde investera i digitala möten och få dem att bli bättre. För så här kan ni inte ha det. Hur många möten har ni per dag? Oj, och hur många lyssnar? Inga. Nej, men det här måste vi lösa. Hör av er till mig så, så ber jag Gustaf slänga ihop en offert. Men då tänker jag inte på det, utan då tänker jag att det här behöver ni verkligen. Men är inte det precis det en säljare ska göra? Jo. Lösa Precis, och inte tänka kränga affärer. Nej, men nu är vi tillbaka på det här liksom att vad vi
1: laddar in i ordet entreprenör och vad vi laddar in i ordet sälj. Ja, jag laddar lite fel ibland. Nej, men jag säger inte att det är rätt eller fel och jag tror inte ens att du är ensam. Men jag vill också säga att för mig är ju liksom sälj på något sätt, det är ju generatorn
0: till lön. Lön är bra. Lön är skitsbra. Gud, ja. Lön är lika med skatt. Ja, skatt Lön. är bra. Ja, men inte bara det. Lön är att betala den där elräkningen jag inte hade råd med. Ja, det är toppen. <laughs> Så nu,
1: nu är vi jävligt positiva till sälj. Ja. Din nya bok som är fantastisk, by the way. Tack. Eh, snacka snyggare som släpptes i mars. Mm. har du dedikerat ett helt kapitel till dina medsystrar mm. om hur det är att hantera sexis- sexism, den var, det var ett svårt ord, från män. Mm. Och jag har ju så mycket lättare att mm. hantera en sexistisk kommentar eller en klapp på röva mm. från en man mm. än en nedlåtande kommentar från en annan kvinna som vi mm. lite så här har pratat om. Men för mig så är det... Det är så dubbelt svek när det kommer från en medsyster. Ah. Det, här, det här, Kan du berätta lite om, så här, om du ska lite kort berätta, hur hanterar man en man? Mm. Men hur hanterar man en nedsättande kommentar från en medsyster? Och då tänker jag, vi var inne på det här med kränklig mag, men det finns ju de som systematiskt drar ner sina medsystrar. Inte bara med en grej, utan systematiskt.
0: Mm. Hur har du hanterat sånt? Jag har hanterat det genom att äh, agera generöst mot dem. Sen förväntar jag mig inte så mycket tillbaka. Men jag tänker, de kanske får så mycket äh, då kärlek för, från mig att de känner att de inte behöver se mig som ett hot. Jag minns en gång när jag träffade en annan äh, fantastisk äh, retorikexpert. Och, äh, vi sprang in i varandra och hon sa Åh, vi, vi började inte slåss. Och jag var så här: va? Men varför skulle vi slåss? Du är fantastisk, jag är fantastisk, vi får plats i den här världen ihop. Um, och det jag tror är, det är inte hennes eller någon annans fel, utan jag tror att det är män jämför oss väldigt mycket. Om, vi är två, om jag är ensam kvinna på en mansdominerad bransch så kommer Edith in som ny kollega. Då brukar man säga, oj hur känns det för dig nu när det är här, blir det catfight eller? Och vi blir så här, Bli, nej det blir väl ingen catfight, det blir kolleg, alltså vi blir kollegor. Så om vi tar de frågorna och ställer dem till män. Per är, är ensam man bland kvinnor. Och så kommer Anders. Ska vi säga då till Per, Per hur känns det? Hur blir det nu när, när Anders kommer in här? Blir det catfight eller? Så det är ganska absurda frågor som jag tror formar oss. Och i det här kapitlet så vill jag att vi kvinnor genomskådar det här elitistiska som vi har blivit fostrade att rätta oss efter. Som vi blev under vår barndom ställda frågan, vem är din bästis? Ja, då skulle man ha någon som var bättre än alla andra. Och då blev det liksom att man hade en bästa tjejkompis- och sen så kunde hon göra slut med dig och så blev någon annan. Då blev det att man upplevde alla andra tjejer som hot. För hon kan ta min bästis. Medan killarna fick frågan, är det här dina kompisar? Mm. Eller spelar du fotboll? Ja, men precis. Så att jag tror att vi får förlåta oss själva och genomskåda Det är det jag vill med kapitlet- Genomskåda de här frågorna vi blir ställda på jobbet under barndomen. Och att vi kliver ur det här jämförelseträsket. Så att istället för att kolla snett på någon snygg kvinna. Vi bara går fram till henne och säger fan vad vacker du är. Alltså hon behöver höra det. Eh, och spana in snygga män och kvinnor istället. Eh, för att sura.
1: Det var ju så roligt. För att bara här om sistens när jag poddade så sa jag till personen framför mig så här. Alltså du är så vacker. Mm hon är på att trilla av stolen. Ja var det så? Ja det är så roligt. Vi tillsammans med mig säga. så här äh. För jag är så här jag, jag blir så men lite så här som jag sa att du är karismat för du äh. är sjuk karismatisk och Tack. hon var hon så här, väldigt vacker person. Äh. Alltså det är bara liksom eh, och jag tror att folk tror att man är dels nummer ett. De tror att man ska försöka eh, ställa in sig. Alltså det vet äh, så här, äh. att det redan där det är. Äh. Men nummer två är så här att eh, hon menar det nog inte.
0: Ja, kanske Eller också sen nummer tre. Vad vill hon mig? Mm. Eh, Den är så jäkla konstig. Jag vill ingenting. Jag tycker bara att jag vill dela med mig av vad jag tänker som är positivt. Ja. Och jag har känt så här: oh det är min impulskontroll. Där. Är det ja. talkäften? Nej, gör inte det. Alltså, så länge det kommer ut förverkerier och blommor när man impulskontrollen släpper så tycker jag det är okej.
1: Okay. Ja det är bra. och Nu är det så att jag har i varje avsnitt- så har jag någonting som heter Ediths dilemma. Och den här gången så har jag fått ett DM från en lyssnare. Och frågan lyder så här. Vi är två delägare i bolaget- och allt har varit frid och fröjd de tre första åren. Då träffade min partner sin blivande fru- och de gifte sig för ungefär fem år sedan. I början kom hon med idéer och glada tillrop- men sen eskalerade det och hon godkä- började godkänna detaljer och min partner bad om hennes råd i väldigt viktiga frågor i vårt företag. Mm. Frågor som hon varken har erfarenhet av eller kunskap kring. Det här har gjort att vi båda har gjort dåliga affärer och vi nu är i någon form av tyst konflikt. Mm-hmm. Jag är inte bra på konflikter och har låtit den här frågan bero alldeles för länge. Jag vill inte förlora det vi har byggt upp i företaget- men jag vill heller inte be min partner att välja mellan företaget och frun. Mm. Hur ska
0: jag göra? Wow, ja, den där är ju jättesvår. Det är en känslig fråga. Men jag tänker att, att man säger det, just det där ambitionen- jag vill inte bråka, jag vill att allt ska bli bra- men jag vill också ta upp ett problem som jag har sett- och det är att när vi gick in i det här partnerskapet så var det du och jag. Och rent formellt så är det du och jag. Men praktiskt så har vi blivit tre. Och jag vet att du vill väl när du involverar henne. Men det känns som att hon har blivit lite för involverad. Så jag tänker, kan inte ni ha er dialog tillsammans? Och, för jag har ju dialoger med andra men jag tar inte in dem i rummet. Så mm. Så jag skulle vilja att det är du och jag igen. Och så får du prata med vem du vill. Men det är vi vi två, inte tre i det här.
1: Det är ett jättebra råd och det är en väldigt svår situation. För det är ju så att familjerna är ju väldigt involverade i ens företag. Både när de inte är involverade rent praktiskt- och när de är involverade därför är det ganska skönt att kanske ha både och du yeah, jobbar God, med din man yeah. och. <laughs> Så att. men bra rådelin, och stort tack för att du var här och gästade podden tack för att jag fick komma Edith tack snälla till dig som lyssnar och som vill att jag ställer din fråga till min gäst i Edits dilemma skicka ett DM på LinkedIn eller Instagram gå in på kontot i huvudet på en entreprenör utan prickar